0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, toplisták. Minden ami F1 és autósport. A Formula podcast -e virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. A Red bull és a Ferrari-ról szólt az azerbaigyan-i nagydíj hétvégéje a pályán és azon kívül is, sok más mellett Erről fogunk beszélgetni a Formula Podcast az erbajzsáni nagy értékelő adásában. Én figergő Gergő vagyok, és a Virtuális Stúdióban itt van velem szokás szerint elmaradhatatlan harcos társam Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
1: Szervusz, Gergő! Üdvözlöm a hallgatókat! Szálán,
0: Ó, á, vártam, vártam, hogy a szép tradíciót folytatod, mi szerint a helyi nyelven is megszólalsz az adásban. Uh, no. De ez utal itthonról. <gül> ezúttal itthonról. Ezúttal itthonról, viszont azt hiszem, annyit elárulhatunk, hogy már nagyon kevés ideig tartózkodsz Magyarországon, éppen ezért vasárnap késő este, sőt inkább éjszaka beszélgetünk most egymással, úgyhogy ha kedves hallgatók úgy érzik, hogy kicsit enerváltak vagyunk, az csak is ezért van, és semmi más miatt. Na de! Izgalmas hétvégénk volt bizonyos szempontból, vagy talán inkább az érdekes szót használnám, mert az tény és való, és nehéz vitatni, és én nem is próbálom vitatni, hogy maguk a versenyek, ugye így többes számban, hát nem voltak a legizgalmasabbak, ennyit azért kimondhatunk, de, de a hétvégének volt számos érdekessége, és nyilván valóan mindenek előtt beszélnünk kell röviden arról, hogy debütált az új lebonyolítás, az újfajta sprint lebonyolítás, és, és én hadd szaladjak is előre, ugye gyakorlatilag még, még kisebb próbálták ezt a legújabb sprint formátumot, már is lehet hallani újabb módosítási javaslatokról, ugye?
1: Igen. Lőjük le itt már a poént, vagy várjuk meg vele a push robotot. Hogy szeretnéd?
0: Kérlek szépen, szerintem itt a sprint kapcsán beszéljünk róla már csak azért is, mert úgy tudom, a push is lesz mit mondani. Szóval, hogyan szeretnék motiválni a versenzőket arra, hogy kicsit izgalmasabb versenyzés mutassanak be a sprinten, mint ami történt szombaton?
1: Kezdjük az elején, ugye először átverték azt a kezdeményezést, hogy legyen sprint a Formula 1-ben, ez megtörtént. Utána átverték azt a kezdeményezést, hogy legyen több sprint, ez is megvalósul, mert idén már hat sprintünk lesz, plusz átverték last minute-ben azt, azt a kezdeményezést is, hogy ez az új formátum bevezetésre kerüljön. Hát nyilvánvalóan Ilyen törekvések, meg, meg ilyen igyekezett meg ennyi belerakott energia, az csak és kizárólag arról árulkodhat, hogy nagy tervei vannak a Liberty Médiának ezzel a formátummal, szeretnék ezt tovább erősíteni, szeretnék ezt tovább erőltetni, és szeretnék ezt tovább fújni, ezt az úgynevezett sprint lufit, és hát a hétvége folyamán a helyszíni forrásainktól olyan információt kaptunk, hogy zajlik, zajlanak már bizonyos egyeztetések e, arról, hogy a pontrendszert is megreformálnák e, annak érdekében, hogy a sprintet felértékeljék valamilyen formában. E, nyilvánvalóan azzal ösztönözni lehetne a versenyzőket e, és a csapatokat, hogyha a sprintért több pontot lehetne szerezni, mint amennyit most lehet. Ehhez viszont, hogyha ezt fel akarod turbózni, fel akarod tupírozni egy kicsit, a sprintnek a pontrendszerét az megköveteli azt, hogy a, a rendes versenynek, a nagy a pontjait is ehhez igazítsd, hogy ez tehát egyenesen, arányosan értékelődjön fel a, a nagy a pontrendszere. Azt hallottam, hogy már nem embryonikus állapotban van ennek a kezdeményezésnek a. Az ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatos egyeztetés sorozat, amiben érintett minden, mindenki, aki, aki az F-ben szerepet vállal. A, az FIA, a Formula 1 és a csapatok is, de nincs még döntés közeli állapot ezzel kapcsolatban. Tehát igazán a források jelentése szerint elkezdtek beszélgetni erről és ez a téma az időről időre újra és újra visszatér ezeken az egyeztetéseken, amikor összeülnek ezek a felek, ezek a felek hogy beszélgessenek a jövőről.
0: Hogy mondjam, ö... megpróbálom utoljára elmondani, mert elég sokszor szoktam ezt elmondani a sprint kapcsán, hogy ha már van, és akkor ebből indulunk ki, hogy van, és nem foglalkozunk azzal az opcióval, hogy nincs, mert úgy is lesz. Akkor szerintem nem feltétlenül rossz irány ez, mert valószínűleg azért is, volt például ez a sprint olyan laposka, leszámítva a, a legelejét, ahol, ahol történtek dolgok, mert ugye egy, egy pontonként mennek a, ö, a helyezések lefelé. Ugye csak egy pont van egy helyezés között, és úgy, hogy még ott van holnap a nagy díj, hát bizony könnyen lehet, hogy ez egy pontért inkább azt mondod, hogy na ezt azért én nem vállalom be ezt, ezt a kockázatot. Míg, ha Mondjuk az arányokat meg is tartva, fölviszik a nagydíj győzelmet 50-re. Tudom, blasfémia, de már 25 is az, tehát igazából már olyan mindegy, nem? Szóval fölviszik a nagydíjat 50-re, és akkor a sprint, meg mondjuk lesz 15 a győztes, akkor lehet kicsit differenciálni lefele, hogy akkor 15, 12, 10, tehát hogy legyenek legalább az elejébe értelmesek a különbségek, én ebben látnám a rációt. Viszont még a sprintnél maradva, ö, ugye elég sok, Sajtó sessiont végigültél ezen a hétvégén virtuálisan. A, az összképed milyen volt a, a sprintet illetően a versenyzői, vagy akár csapatfőnöki megszólalásokat ö, tekintve? Mert ugye előzetesen az elmúlt egy-két hétben inkább pozitív megnyilvánulások jöttek, mint sem negatívak. Megmaradt-e a tendencia?
1: Igen, én azt tapasztaltam, hogy... Alapvetően az elfogadottsága ennek a formátumnak az abszolút megvan. Egyetlen kirívó esetet tudok felidézni, egyetlen embert, aki, aki ostorozte ezt, és azt mondta, hogy neki ebből abszolút teljes mértékben elege van, Max Verstappen. Tehát ő olyan neki keményen. elege volt. Ő nagyon keményen nekiment neki ment az FIA egyik hivatalos sajtótájékoztatóján ennek a formátumnak. Azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ha az autók kellőképpen jók, márpedig azt mondja, hogy szerinte a mezőny az, az alkalmas arra, hogy ilyen, mes ő így fogalmazott, hogy mesterséges izgalomkeltés nélkül is lehetne itt izgalmas versenyeket látni, meg, meg komoly izgalmakat látni a mezőny különböző szegmenseiben, tehát ő abszolút felszólalt a a jelenlegi formátum ellen, meg úgy abszolú. Úgy, úgy általanságban véve a Sprint, mint formátum ellen. De a mezőny többi részében, akiket én hallottam, akikkel virtuális formában beszélni tudtam, akár versenyzők, akár csapatfőnökök, abszolút mindenki támogatta ezt a jelenlegi formátumot, amit előre lépésként értékeltek az előző formátumhoz, ugye, ahol, ahol lógott a levegőben egy szombat délelőtti szabad edzés, aminek semmi értelme nem volt, de meg kellett tartani. Így ebben a verzióban az a pályán töltött idő is értelmet nyert, értéke van az, hogy hogy vizsgázott első nekifutásra ez a történet, az már egy másik kérdés, ugye abban is egyetértés mutatkozott rajongói oldalon is, meg a, a sportszakmai oldalon is, hogy hát ez a hétvége azért nem volt egy olyan óriási, hogy sós kifli.
0: Hát különösen a versenyek, mert egyébként még a kvalifikációk csak-csak, de ott azért voltak izgalmak, érdekességek. Én, én abban Biztos vagyok, de kíváncsi vagyok, a kommentek között írjátok meg, ha másfogy látjátok. Én biztos vagyok, hogy ez volt a legunalmasabb az Erbágyáni nagy díj egydig, vagy a legunalmasabb Baku ifútam eddig. Ö, nyilván összességében ez még mindig egy, egy, egy marha izgalmas pálya, már egyrészt a vonalvezetést is imádom, meg, meg ami nagy, nagy esélye produkál nagyszerű versenyeket. De itt, hogy beszélgettünk a felvétel, azért földobtál valamit, hogy mitől lehetett ez most laposabb, mint amit megszoktunk Bakuban.
1: Ugye, a, amit eddig láttunk Bakuban, az az úgynevezett Baku-szindróma. Ezek az elképesztő izgalmak, amiket az elmúlt években láttunk ezen a pályán. Ugye ezek mind-mind-mind mindig összefüggésben állt azzal, hogy valami történt a pályán. Tehát valamilyen incidens vezetett oda, hogy, hogy hihetetlenül izgalmas, meg extrém versenyeket láthattunk ezen a pályán. Most viszont, ugye. Tavaszi születről jött vissza az osztály. Mindenkinek rengeteg újítás volt az autókon, hallottam több forrásból olyat is, hogy, hogy bizonyos megoldások, meg padlólemezek, meg mi egymás. Tehát az új fejlesztések azokból csak az az egy darab állt rendelkezésre, amit ide hoztak. Tehát nem volt tartalék. Tehát egy picit nekem az volt a benyomásom, mintha, mintha egy hajszállal óvatosabb lett volna mindenki ezen a hétvégén. Egyrészt azért, mert ugye születen jöttük vissza, másrészt valamilyen szinten oda kellett figyelni arra, amiük van, harmadrészt borzalmasan hosszú ez a szezon. Tehát egy picit, egy picit az agresszivitás, mintha nem tengett volna túl a, a versenyzőkben, Ebből kifolyólag nem történtek olyan incidensek, amik a fejeteteire állították volna a világot, ez pedig ebben a helyzetben azt eredményezte, hogy, hogy ilyen versenyek voltak.
0: Ilyen versenyek voltak, és olyan versenyek és olyan időmérők voltak, ugye összesen négy darab, az eddigi legtöbb, mondhatni, mert hogy két verseny, két időmérő, ilyen még nem volt. És nagyon érdekes módon ugyanaz a három ember végzett mind a négy session-ön, mondjuk így, az, az első három helyen, különböző, különböző sorrendekben, és azért ezt nem feltétlen mondtam volna meg előre, hogy mind a négyszer ez a, ez a három ember lesz ott, ugye Sergio Perez, Max Verstappen és Charles Leclerc, és hát arra sem feltétlen gondoltam volna, hogy ebből a négyből egyet se fog, egyen se fog Max Verstappen az élen zárni. De talán Verstappenről perről kicsit később, én most először Löklerről szeretnék beszélni. Értekezni. Le... Hát, nem is értekezni, de legalábbis beszélgetni kicsit, mert ugye Lökler ezen a hétvégén egyértelműen felemelkedett a Red Bullokhoz, mindkét időmérőn megverte őket, és, és hát ugye a Sprinten is némi szerencsével ezt a szerencsét George Russellnek hívják, de hogy ott is Max verstappen legalább le tudta győzni, és abból az nagyon-nagyon zavaros üldöző bolyból, amit eddig láthattunk az előző nagydíjakon, egyértelműen kiemelkedett Sárlöckler, magasan kiemelkedett. És ugye itt egyrészt az a kérdés merül fel az emberben, már erről azért van egy, van egy teóriám, hogy, hogy ez most a Ferrari volt, vagy Lökler volt, amit láttunk, és a másik, hogy hova lett Carlos Sainz, mert óriási nagy lett a különbség kettejük között. Ezen a hétvégén tényleg ég és föld volt a különbség lökre. Sokkoló. Között.
1: Sokkoló. Talán ez a legjobb szó, vagy a legjobb ö, megfogalmazása annak, amit arra a különbségre lehet mondani, ami a Ferrari-nál a két versegző között volt, és sokkoló.
0: Igen, és, és valószínűleg mind a kettőjüknél mert ahogy mondjam, azért nehéz szerintem belőni a ferrari mert, mert a Lecler itt van szeg fölül teljesített a nagy átlaghoz képest, Sainz pedig alul teljesített a nagy átlaghoz képest, és ugye utóbbiról, és akkor talán kezdjük sainz ugye beszélt is a, a csapat főnöke, hogy, hogy ez mennyire nem állt össze ez a hétvége neki.
1: Igen, uh... A, a magabiztosságnak a hiánya, ami azzal kezdődött, hogy, hogy a pénteki időmérőnök Q1-ben rögtön egy megpördüléssel kezd, kezdett, és azt mondta, hogy ez onnantól fogva egyszerűen nem tudta összeszedni magát, nem tudta megtalálni azt a fajta magabiztosságot, ami ehhez szükséges, és ez nagyon érdekes, hogy hogy köszönt vissza más csapatfőnökök megnyilatkozásaiból, meg más versenyzőknek a hétvégén, tehát megnyilatkozásaiból az, hogy mennyire fontos ezen a pályán a magabiztosság, meg az önbizalom. Én magam nem vagyok autóversenyző, te sem vagy az. Viszont azért sokat beszélgetünk autóversenyzőkkel, és sokszor hallunk tőlük dolgokat, amiből, amiből össze lehet rakni a képet, hogy mi a helyzet. És hát ugye, azt, az látszik tisztán... Még a nagyon laikusok számára is, hogy vannak pályák, ahol ez a fajta magabiztosság, ami, ami meg kell, hogy legyen az autóban, ülve a pilótában, az ott vannak pályák, ahol sokkal nagyobb jelentősége van. És Baku szerintem klasszikusan ezek közé, a helyszínek közé tartozik. Nézd meg, Pereznek a teljesítményét például. Perez egy az utcai pályák specialistája. Túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy Bakunak is specialistája, ugye ez az első helyszín, ahol, ahol ö, ismételni tudott. Tehát itt már másodszor gyert, ez az első. És nem hálja. mellesleg
0: az egyetlen Bakuban, aki ismételni tudott.
1: Így van, így van, ez nagyon fontos megjegyezni. Tehát ez is e, kicsattanta a maga biztos, az önbizalomtól e, Perez ezen a hétvégén. Voltak És nem ugye csak Perez? I igen, voltak, voltak neces helyzetei neki is, de az is azt mutatta, hogy azért vállal. <gül> Nem vitte túlzásba, de azért elvállal a dolgokat. De normál esetben ugye arra számítottál, ahogy a felvezetődben is utaltál el, hogy hogy, hogy -el lesz az, aki a passzát szelet fújja. Ez volt a, a, a kiindulási alap nálad ennél a, ennél a hétvége kezdett. Nem csak nálad, hanem szerintem a fél világnál, vagy Mert a is, világ három hogy mondjam,
0: én, én gondoltam arra, hogy, hogy pereznek itt, itt le, 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 leeshet valami. Én inkább tényleg azt nem tudtam elképzelni, hogy ebből a négy tételbíró szersömből egyet se fog megnyerni Max Verstappen. Tehát ez amit elképzelni se tudtam volna igen. a szezon eddigi részét látva.
1: Igen. Igen. Uh, tehát én ugyanazt látom a Red Bullnál is, meg a Ferrarinál is, hogy a versenyzők között volt azért jelentős önbizalombeli különbség. A Perez maga biztosabbnak tűnt ezen a pályán, ezen a hétvégén és mindent fit, és a Ferrarinál is Lökler, aki szintén egy Bakú specialista, túlzás nélkül lehet Bakú, Bakú specialistának nevezni őt is, egyszerűen és nélkül csinált meg olyan dolgokat, amire aminél Carlos Sainznak megremegett a keze. <gül> És ezt nagyon szépen levezett a vasszőr, hogy, hogy miután az a bizonyos megpördülés megtörtént a, a pénteki Q1-ben, hogy utána nagyon erősen dolgozott, meg nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy megpróbálták, tehát igyekeztek elvinni pozitív irányba a, a Sainz hétvégét, de mit csináltak, egyszerűen, egyszerűen nem volt kellően maga biztos az autóban ülve. Szóval összességében véve az én megfigyelésem az, hogy ezen a pályán az önbizalom, meg a magabiztosság az különösen fontos, és ennek tökéletes példáját láttuk, tökéletes lenyomatát láttuk. A Ferrari-val kapcsolatban, és lökler szereplésével kapcsolatban még annyit, hogy én szerintem azért, és ezt nem is, nem is próbálták meg cáfolni a maradalóiak, hogy azért nem képes újságok olvasgatásával töltötték a elmúlt egy hónapot, hanem azért munkai is zajlott, nem csak a technikai oldalon, hanem a sportszapai oldalon, majd a pusborgások között erről is beszélgetünk, de valamilyen szintű technikai javulás is van, de azért ehhez az eredményhez nagyon-nagyon sokat hozzátett a, a löklereffektus, fogalmazzunk így.
0: Igen, 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 igen. tehát hogy, ha végignézzük az eredménylistáját itt Bakuban 2018-ban első pontjait itt szerezte rögtön, egy szép pontmennyiséget. 2019-ben piszok gyors volt, és ott ugye elkövette azt a hibát, ami kicsit mély-mély is vált, ugye, amikor aztán nagyon-nagyon-nagyon átkozta magát, amikor ott a, abban a szűk kanyarban oda csapta, pedig kiemelkedett a mezőnyből. 20 ugye nem volt Baku, 21-ben pedig ugye az az év nem a Ferrari-ról szólt, és polpozíciót szerzett mégis Bakuban. Polpozíciót szerzett egy olyan szezonban, ahol összesen egy dobogója volt, és egy körön akkor is meg tudta csinálni, tavaly meg hát emlékszünk, hogy szintén a mezőny fölé nőtt, csak az autó nem úgy akarta, és hát most is kettőből két polt hozott, úgyhogy valóban Perez mellett ő a, nyugodtan mondhatjuk, hogy ő a másik nagy királya ennek a helyszínnek. Perezről fogunk kamarosan még beszélni, de előtte én szeretnék, hogy akár kicsit összefüggésben is egymással beszéljünk két istálóról, Miközben a McLarenről és az Alpinról. Arról a McLarenről és arról az Alpinról, akik azért összességében szerintem megállapíthatjuk, hogy az üldöző bolynak, mint úgy ért, vagy négy csapat kiemelkedik a mezőnyből, ez nem kérdés. Az egyik kicsit jobban, a Red Bull, de ugye rajtuk kívül Mercedes, Ferrari, Aston Martin a mezőny előtt járnak. És, és ez az üldöző bolyban, akik ugye mehetnek a lepattanó pontokért, úgy a McLaren és az Alpin tűnik a leg a legjobbnak. Csak kicsit hogyan Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy az nem nagyon lehet kérdéses, hogy melyik itt a, melyik a gyorsabb autó. Fogalmazzunk így. Hogy melyik a gyorsabb autó a kettő közül. Az Alpin. Csak közben a, a megbízhatósággal hát úgy tűnik, hogy autó és versenyző szinten is vannak problémák. Ugye a versenyző szintűt láthattuk legutóbb. Itt ezt a hétvégét meg a technikai nehézségek teljesen szétvágták. És, és hogy mondjam, az első hétvége után nem feltétlen gondoltam volna, hogy majd, majd a McLaren fog itt előrébb járni négy futam után, de hát ők járnak előrébb a pontversenyben. Az az előrébb sincs túl messze, nyilván 14-es 8 pontról beszélünk, és ez biztos, hogy egyik csapat sem erről ábrándozott. De hogy, de hogy az Alpinnál úgy, nem tudom, hogy itt most pekről beszélhetünk, vagy arról beszélhetünk, hogy valami nem kerekennél a csapatnál, de hogyha valaki nem tudják kihozni azokat az eredményeket, amit ki kéne tudni hozni ebbe az autóból, akkor az mindenképp az Alpin.
1: Én szerintem egy kicsit is-is, nem? Van benne, egy, van benne egy nagy adag Pech, meg van benne egy nagy adag... Fú, nem akarok megbántani senkit, de ez a klasszik kocsi ami... <gül> Nem? Mm? Nem akarom azt, direkt nem akarom azt mondani, hogy franciás kacsvaszt, mert... Á, mert hogy erre ugye... gondoltál, értem? <gül> <gül> igen, 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 igen. De kicsit olyan franciás, annak ellenére hogy, ugye ez egy francia-brit istáló, amiről beszélünk. Tehát maga a, az istáló Nagy-Britanniában székel, de azért a franci hatáshoz az megvad. De ö, ugye ezerszer megmutatták már, hogy, hogy a nagy kacsvaszok után azért mindig meg tudják találni a helyes irányt, és ez a probléma, hogy nagyon sok időt vesztegetnek el a szezonokban ilyen dolgokkal. Nagyon nehéz megítélni, meg nagyon nehéz pálcát törni, különösen felettük, de per pillanat úgy tűnik, mintha mint mint egy, mint egy búgócsika lenne az Alpin, ami nem tudja, hogy milyen irányba induljon el.
0: Igen, és ehhez képest, ugye ott a McLaren, akik <coughs> szokás szerint elkezdték iszonyatos formában a szezont, gyalázatos, és még lehetne sorolni, GIDDA úgy szintén egy, egy katasztrófa volt, és az előző két hétvégén elkezdtek, elkezdtek működni, és azt a magabiztosságot hozni, és azt a alapvetője kevés hibával való működést hozni, amire a középmezőnben szükség van. Mert, mert ha megnézed, ugye a McLarennél, akkor az előző két futamon a lehetséges négyből három pont szerzést összeraktak. Ö, és ugye Piastri sem volt vesse, tizenegyedik lett, majdnem meglett a négyből négy, és az időmérőn is voltak azért, itt, ö, voltak azért itt szép eredmények, ugye dupla Q2-t csináltak, Norris hetedik, Piastri tizedik lett, ö, hogy, hogy ez most azért kinéz valahogy a McLarennél, és megmondom, nem az, ahol ők tartani akarnának, sőt, nem is az, ahol tartani kellene nekik, de az első két hétvége után azért ez most kicsit jobban fest.
1: Volt egy kemény megszólalása, de Norrisnak, amit én nagyon találtam. Azt mondta, hogy ezekkel, tehát ezzel a fejlesztési csomaggal, amit itt vetettek Igen. be ezen a hétvégén, hogy most tartanak ott, ahol a szezon elején kellett volna. Ez azért, ez azért nagyon sokat mond. Azt mondta, hogy nyilvánvalóan radikálisan nem változott meg az autónak a viselkedése, de hogy, hogy percekben mérhető a teljesítménybeli javulás, amit ennek a csomagnak köszönhetnek, az biztos. Azt mondta, úgyhogy tűködülve várja, hogy a következő ilyen csomag megérkezzen, hogy az, az hát ha egy fokkal nagyobb előrelépést tud eredményezni, de kétségkívül az látszik, hogy ők el tudtak indulni egy bizonyos irányba, ami most ebben a pillanatban jónak tűnik. Aztán majd meglátjuk az elkövetkezendő néhány verset, ugye egy intenzív időszak következik most, pörögni fognak a versenyek, hogy, hogy, hogy hova vezet ez az út, amire, amire rálépett a McLaren. De, de a, a dolgok jelenlegi állása szerint nekem legalábbis az a benyomásom, ami neked, hogy, hogy elindultak a jó irányba.
0: Igen, 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 Te té tényleg, mert a a egészen iszonyatos volt az első két hétvége. Ami meg az Alpint illeti, jót ja, ott már Szafnóér beszélt arról többször ebben a hosszúra nyújt szünetben, hogy ők, ők most célba veszik a második helyet a Red Bull mögött, és szerintük el elérhető az a második hely a Red Bull mögött. És, és lehet, hogy elérhető, mert igazán ezen a hétvégén azt nem nagyon láttuk, hogy az Alpin mire képes valójában, Ugye mind, mind a két autónak igen komoly technikai problémái voltak. Gasly Gász, igen látványos is volt, de hát okon is végig szenvedte az egész hétvégét ilyen gondok miatt.
1: Láttam egy mémet, ahol egy ilyen meghackelt Wikipédia oldal volt, és nem is tudom, hogy ipari újítás 2023-ban, hogy a gőzgép <gül> <gül> a formáján, hogy orrászájáján jön a, a gőz, meg a früsta, az Alpidnak egy ilyen képe volt. Tragikus hétvége volt ez nekik, ez, ez teljesen egyébselmű.
0: És kíváncsi leszek, tényleg kíváncsi ezek a következő, ö, következő versenyekkel, mert alapvetően megint azt mondhatjuk, hogy, hogy három különböző típusú pálya jön, ugye Miami Imola és Monaco, hogy mutatkozik -e abból valami le... nem is a második helye az erősorrendnek, sorrendnek, mert az elég nagy fikciónak tűnik, de legalább, hogy oda tudnak-e kapirgálni a nagy négyesnek a vége felé. Mert mondom, ez itt nem derülhetett ki, Mm, és akkor bi, higgyünk ott már SoftNowhere-nek, hogy ez lehet, hogy így van, csak még mi nem tudjuk. No, nagyon jó hírem van. Az a, Ugye áttérünk a, a díjaink kiosztására, és az a jó hírem van, hogy úgy néz ki, hogy ne, mégsem kell bevezetnünk a Best Followers különdőinak azt a változatát, hogy a, a különdíjas, aki nem Fernando Alonso, hiszen az előző három hétvégén ugye egyaránt Fernando Alonso-t választották a hétvége legjobbjának a Formula Podcast Facebook csoport tagjai, Háromból két szerint mindenképpen egyet tudtam érteni ezzel. Most viszont nem lehetett kérdés szerintem, hogy ki az a két ember, akik az első két helyén végeztek ennek a szavazásnak, melyet végül Sergio Pérez, Sárlökler előtt nyert meg. Nem, nem lehetett ez kérdéses. És szerintem nálunk is ez a két ember jöhetett szóba kizárólag, mint a hétvége embere, de azért igazából csak egy, és őt az utcai harcost ugye Sergio Pereznek hívják, ahogy már említettük, ugye ő az első, aki duplázni tudott Bakuban, neki személy szerint az első helyszín, ahol kétszer tudott nyerni. Összességében most már úgy áll Perez, hogy a hat nagy díj győzelemből öt utcai pályákon, és ugye mindkét polpozíciója utcai pályákon, és ami a legérdekesebb. Mert ugye a nagy díj úgy állnak ők, hogy kettő-kettő, Fersteppen és Perez idén. De ha a versenyeket nézzük, és a sprint ha tetszik, ha az egy verseny, ezen elég sokat élcelődtünk, el ami, ezért... ami,
1: ami rajtal kezdődik, és kockászászlóval intik le. <gül> az egy verseny.
0: Igen, igen, igen. Szóval az öt idei versenyből Perez nyert hármat, first kettőt. És igen, ebben lehet, hogy sok minden benne van, de és sőt, én, én azt sem gondolom, hogy, hogy Perez majd a szezonon át ő itt végig tartani tudja ezt a tempót, de hát gondolta volna a fene, hogy Azerbajdzsán után, azt mondjuk, hogy Perez több versennyed, mint Verstappen 3-2 arányban. Ö, és ez szerintem a mai vasárnapi, ez nem a szerencsém múlott. Mert lehet azt mondani, ez egy tény, bocsánat, lehet azt mondani, ez egy tény, hogy, hogy Verstappen úgy került Perez mögé, ahogy azzal a szerintem kicsit, kicsit átgondolatlan boxba hívással és az érkező safety carral, de de sok más versenyen, sok más pályán, sok más hétfőgén, itt az lett volna, hogy Ferstappen gyorsan felfalja a t ahogy meg is tette, és aztán perez is megeszi reggelire, és megy, és 20 másodperc előnnyel legalább megnyeri a futamot, és ugye most nem ez történt. Ö, és igazából én most ezt fordítva néztem volna nagyon szívesen, hogy Perez tudott -e volna kezdeni valamit Fairstappennel ezen a nagy díjon, hogyha hagyják, mert én ezt se tartom kizártnak, hogy, hogy képes lett volna Akár úgy is megnézni a versenyt, hogy nincs ez a Verstappen ez a szempontjából mindenképpen PEH-boxba hívás. Úgyhogy lehet pereznek, vannak pereznek olyan győzelmei, majdnem az összes, amire lehet azt mondani, hogy ilyen olyan külső körülmények azért segítettek benne, de én ezt itt teljesen totálisan megérdemeltnek érzem. Teljesen
1: egyetértek veled abban, hogy megérdemelt volt. Teljes mértékben megérdemelt volt ez a győzelem, és egy picit visszaugranék a, a futamérték futamértékelünkre. Ott beszéltünk erről. Ö, te is egyetértettél azzal, hogy amikor megérkezett Ferstappen Perez mögé, azon a versenyen, ott is mindenki arra számított, hogy, hogy pikpak pack azt a minimális különbséget letudja Perezt, maga mögé utasítja, és simán megnyeri a versenyt. De ebben a pillanatban, amikor elkezdte fokozni a nyomást Perezen, tudott mozgósítani annyi plusz, annyi pluszt Cseko Perez, hogy tudta tartani azt a különbséget, sőt, még növelni is tudta azt a különbséget. És ezen a versenyen is pontosan ugyanez ismétlődött meg. Én szentő meg voltam győződve arról, hogy biztosan az, az fog történni, hogy felfalja azt a különbséget a first és megeszi Perezt, de egyszerűen ez nem működött. Amikor elkezdett tapadni rá, és elkezdte nyomni, Mindegy, hallottunk itt mindenféle differenciál gondokat, meg, meg motorfékes problémát, meg a fészkes fekete felendudja még, hogy, 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 hogy mi hangzott el, nagyon sok dolog elhangzott, biztosan ezek is szerepet játszottak ebben, de amikor kellett, akkor a perez a közelmúlt tal ellentétben tudta fokozni a saját tempóját, és nem, hogy tartani tudta azt a különbséget, hanem növelni is tudta a saját előnyét. Tehát az a benyomásunk lehet, hogy nem tudjuk, nagy valószínűség szerint ez nem fog kitartani egész évben, mert a tavalyi év is volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy, hogy nagy szezonja lehet pereznek, mégsem lett az. De hogy a valaha volt legjobb perest látjuk, azt szerintem, azt szerintem ki lehet jelenteni. Én szerintem Nézd. ő nem volt még ilyen formában, mint amiben most, mostanában vezet.
0: A biztos, meg, tehát hogy a, a legjobb Red bullos perez az a Stuti, nyilván a régebiek nehéz, volt azért voltak, csodák a Force Indiával, de itt a Konstans, tehát hogy Konstans, hogy, hogy egyetlen hibája volt eddig, egy melbourne szombati megingás, az volt, egyetlen hiba, ezen kívül én nem találok fogást ezen a szezonon egyelőre, és volt egy tök jó nyilatkozata, és most, és most ezt hadd idézzem csak röviden, azt mondtam a Perez a verseny után, hogy Három gyerekem van, és nem utazgatnék körbe a világba, ha nem gondolnám, hogy világbajnok lehetek. Szerintem a Melbourne-i időmérőn történtek nélkül én vezetném a világbajnokságot. Nekem kellene vezetnem a világbajnokságot, egész pontosan. Szóval egyértelmű, minden okon megvan azt hinni, hogy idén megcsinálhatjuk. Öh, nagyon jó. Szokat, Isténk... Szokatlanul erős szavak. Szokatlanul erős szavak, és egyébként én annak iszonyúan örültem, hogy nem szólt bele a csapat. Hogy nem szóltak bele ma. Mert... Mert oké, okay, hogy csak a negyedik hétvégén járunk, de láttunk már ilyet az F1 törtéletével, már bizony, bizony. Nem is egyszer.
1: Let, let Michael pass for the championship. Így van. Az azt az 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 hiszem azért... a hatodik verseny volt abban a szezonban. És,
0: és Bottaszt is ilyen öt-hatodik versenyen küldték egyszer félre Barcelonában Hamilton előtt. Tehát azért megesik az ilyesmi. És... És tényleg örülök, hogy a csapat ezt most engedte, és, és én abban bízom, hogy engedni is fogják, mert, mert, mert a Red Bull lesz a konstruktőri világbajnok, és egy Red Bull versenyző lesz a világbajnok. Tehát, hogy itt formájban soha nem mondta, hogy soha mert bármi megtörténhet, de jelen pillanatban azért mondjuk úgy, hogy nem látunk okot arra, hogy miért ne engednék őket versenyezni egymással.
1: Én azt gondolom, hogy ha ma közbeavatkoztak volna, az egy fejlődés lett volna egyrészt a Red Bullnak is, Másrészt az f is. <gül> Hogyha egy valami ilyen külső intervenció történt volna, hogy ilyennek a hatására helyet kellett volna cserélni, én azt gondolom, hogy annak egy, egy ilyen ö, óriási bum közepette, amiben van jelenleg az f ugye Amerikába készülünk, ahol, ahol hát a megváltást várja az f meg a Formula One Management az amerikai piactól. Hogyha azelőtt egy ilyen megtörténik, hát annak beláthatatlan következményei lettek volna. De ez most nyilván csak játszadozunk ezzel a gondolattal. Hála, jó Istennek, nem történt ilyen. Meg remélhetőleg jó sokáig nem is fog. Majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni ebből, de... Ne
0: is történjen. Mert ez... tudod, ahogy egyre nagyobb lesz az előnyük, meg a csapatnak az előnye, annál inkább lesz szükségtelen bármibe beleszólni. Üh, és ahogy mondtad is, meg én is mondtam, azért azt nem gondoljuk, hogy Perez hosszú távon fogja ezt tudni bírni. Aztán, ha mégis, ha mégis, annak meg nagyon fajon fogunk örülni, mert akkor csak lesz bajnoki, bajnoki harc idén, amire hát kevés esélyt láttunk két hétvége után. Ja, hiszem, két, fogalmaz, két,
1: az első két hétvége után ez elképzelhetetlennek tűn még ez is. Nem? Hogy, Igen, hogy ez az volt az igazi, igazi
0: erődemonstráció volt Perez részéről ez a hétvége, hogy meg tudja csinálni.
1: Hogy a meg
0: szándék csinálni. megvan. A, és szándék, a szándék, a hit, az akarat megvan, a többit meglátjuk.
1: Így van. Gratulálunk Pereznek no, ehhez a, a hétvégéhez.
0: Nagyon jó szívvel. A hétvége meglepetése csak nagyon röviden, mert beszéltünk már róla tulajdonképpen, Sár Lökler, és egész pontosan az a tény, hogy mind a két időmérőt megnyerte, mert ez nem volt benne a pakliban. Tudjuk, hogy Lökler mennyire jó itt Bakuban láttuk, nem az első polpozíciója volt ez Bakuban, de, de az eddig látottak után az, hogy ő mind a két időmérőt behúzza, az az szerintem szenzáció. Még egy
1: apróságot még azért hozzátennék, jó? Alaposan beszélgettünk arról, hogy egy baku specialista, meg, meg mi egymás. De egyébként nekem az volt a, a, a meglátásom, hogy ez most nem egy ilyen enervált ö, életunt, meg kicsit megkeseredőt lökler volt, hanem én egy olyan löklet láttam, aki tudja azt, hogy, hogy nagyon nehéz helyzetben van, és nagyon nehéz helyzetben vannak, ennek ellenére... Ö, Látszott rajta az, hogy, hogy nagy kedvel versenyez, meg nagy kedvel csinálja, nagy, nagyon lelkesen csinálja azt, amit csinál, és én itt összefüggést látok e, azzal, amit majd a pusmorgás romadban ki fejteni, hogy azért nagy dolgok történnek Maranellóban a színfalak mögött, amik nagy valószínűség szerint ösztökélik azért, meg ösztönzik azért őt is arra, hogy bizony érdemes gyabni a gázt, meg, meg, meg érdemes lelkesen csinálni azt, amit csinál.
0: Igen. E, igen, 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 és, és egyébként, tehát egyrészt ahogy mondod, hogy duzzadt az energiától, és emellett még nagyon okosan is versenyzett, mert, hogy mondjam, nem lett volna értelme itt a nagy Díjon csatába szállni a két Red bull lal és ha megnézzük, mennyivel verte meg Fernando Alonso-t, 8 tizeddel, e, én nem mondom, hogy ez teljesen máshogy lett volna, hogy mondjuk elkezd fesztappen, megpróbál fesztappen ellen védekezni, akkor, amikor ugye megelőzte őt a, a safety card követően. De hogy, de hogy pont meg lett alonzó neki, először sikerült, ugye, alonzót letaszítani idén a dobogóról, és az a nyolc tized, ki tudja, hogy nem -e, ott lett meg, hogy, hogy tényleg nagyon okosan csinálta. Mert nem csatázott feleslegesen Red Bull-okkal és viszont pont annyira nyomtam, amennyire kellett.
1: Milyen aranyos volt, ezt láttad, amikor a cooling down roomot mutatták?
0: Ugye a pódium
1: előkészítő uh -huh. szobában, amikor oda bementek. És ugye ott ült a, a, a bal szélső székben, ferszlepen, oda telepedett mellé Lökler beült a középső székbe, tehát a győztestek szánt székbe. És akkor jött a perez érkezett ö, utoljára, és ugye ment oda, és kérdezte a Lökler, hogy kell a széked. Tehát, hogy szeretnél oda leülni. és mondta, hogy nem üljél, csak nyugodtan ő leült. Ezt mondta, hogy szóri, de hát ez a habítósok. <gül> <gül> leülni a győztesnek egy székbe. Milyen, milyen aranyosabb összélgettek.
0: Mennyivel, mennyivel jobb ezt a lökret látni, mint, mint akit hát nagyjából eddig a szezon egészében. Akiről viszont nem beszéltünk még ma, de kell. És lehet, hogy korábban is kellett volna, de most végképp kell. A hétvége csalódása. És a szezon egyik legnagyobb csalódása számomra eddig. Nick DeFries. Nick DeFries, akinek volt három nem jó hétvégé eddig az Alpha Taurival, és most egy olyan katasztrofális hétvégét rakott össze, ami azt kell mondjam, hogy ritkán látunk mostanában. Ugye, ha nézzük a négy, négy session-t, a Q1-ben baleset, piros zászló, 107 on kívül maradt, nyilván engedték elindulni. A sprint szétlövésen, mert ugye így hívják a sprintnek az időmérő edzését, hogy sprint szétlövés, tök utolsó lett. Aztán a sprinten koccant a csapattársal, aki ennek következtében kiesett a versenyből. Végül a nagy mit csinált? Összetörte, piroszáztól nem bocsánat, hanem safety car. Tehát, ez tényleg a, a minősíthetetlen kategória. Egyszerűen minősíthetetlen, és tényleg eddig se volt jó, amit láttunk tőle. Biztos, hogy nagyon nagy volt a hype körülötte, az eddigi eredményei alapján, meg a tavai beugrása alapján, ami tényleg maga volt a szenzáció, de hogy egyelőre ez, ez konkrétan semmi eddig. És, 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 és nem tudom, ha már beszélgettünk ma az önbizalomról, és ezt a labdát dobnám föl neked, akkor, na itt hogy lehet önbizalmat építeni egy ilyen után? Nehezen. Azontól, hogy nehezen.
1: Nagyon jól ostoroztad. Tudod ki az, ki lenne az, aki teljes mértékben egyet értene veled?
0: Pontosan tudom, Még de Freeze. Ő maga. Igen. Ő maga.
1: Ő maga alkalmam nyílt hallani őt, hogy hogyan értékelte ezt a hétvégét. Hát rettenetesen rövid volt annyit mondod, hogy amit el lehetett rontani, azt elrontotta, pocsék és katasztrofális és szörnyű volt ez a hétvége, meg azt is hozzátetta, hogy nem is nagyon tud mit mondani. Az egy jó dolog, hogyha ezt fölismered, és nem a kifogásokat keresed, hanem vállalod a felelősséget, tehát ez azt jelenti, hogy a tudatod tiszta, és ez megadja neked a lehetőséget arra, hogy elinduljál valamilyen irányba, és megpróbáld megváltoztatni a, a, a dolgainak az alakulását. Én egy picit korteskednék mellette én, ugye itt a műsorban is többször hangozattam annak, hogy én lelkes híve vagyok Nick Vriesnek, az ő pályafutásának, az ő képességeinek, meg az ő habitusának, meg vonóval úgy, ahogy van az embernek. Rajongója nem vagyok, csak híve. <gül> én azt látom, hogy annál nehezebb kenyér csak ritkán jut egy embernek az a mint ami neki jutott. Ez a klasszikus rosszkor, rossz helyen. Rossz időben. <gül> Abszolút. Tehát ez az Alfa Tauri, amilyen katyvasz van ott, oda megérkezni, ott elfogadtatni magad, beintegrálni magad, elfogadtatni a te stílusodat, a te dolgaidat, ott összehangolódni a mérnökökkel. Egy ilyen állapotban, ami jelenleg az Alfa tauriná van, azt azért látjuk, ugye épp a héten történt meg a bejelentése annak, hogy Franzosz 18 év után távozik a csapat éléről, és új vezető érkezik Loran Mekis személyében. Az egész évük szörnyűségesen szörny szörny indult, ennek hangot is adott dzsendában, amikor azt mondta, hogy őt egész egyszerűen átverték a mérnökök, akik azt, értik, igen, hogy az, azt, egy, azt igen. az egy
0: masszív nyilatkozat volt, tanult ő Helmut Márkótól, hogy hogy kell nyilatkozni. A
1: tanult ő Helmut Márkótól, meg tudta nagyon jó, hogy nincs már veszíteni valója. Tehát, hogy megengedhet magának ilyen luxus. azt már ott akkor tudtuk, hogy itt mi készül, meg hogy, meg hogy mi van, mi áll. Szóval de visszatérve a nincs egyszerű helyzetben az ember. Szélsőséges, tapasztalatokkal rendelkezik, mindenféle kategóriákból, egy hihetetlenül képzett autóversenyzőről van szó, és gyakorlatilag egy jelen pillanatban szegény egy polyácának tűnik a mellett, akiről ugye eddig azt gondoltuk, hogy nem egy nagy sós kifli. <gül> hát bocsánat, hogy újra ezt a kifejezést használom, de Azért itt az elmúlt két évben itt folyamatosan arról beszélgettünk, hogy mikor telik be a pohár a Cunoda szerencsétlenkedéseivel, és mikor kötnek uti lapot a talpára. Na most ezt ez a Cunoda stabilan veri uh, Dick Vries, aki bajnok volt az F2-ben, meg világbajnok volt a Formula i e ben meg a Forma 1-ben beugróként szenzációsan debütált. Na most ebben a helyzetben amekkora, óriási kavarodás, meg óriási felfordulásról az Alfa azért az ilyen helyzetekben az hatványozottan komoly előnyt jelent a tapasztalat, ami viszont a cunoda oldalára billenti a mérleget. Tehát azért évek óta ott van, azt azért tudjuk nagyon jó, hogy nem az utcáról fújta őt be oda a szél, tehát a onda fogja a kezét, ezáltal a Red Bull is fogja a kezét, meg hát ugye ő tulajdonképpen a megtestesülése a fransztosztféle életműnek, amikor egy zabolázatlan bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, egy eszehagyott suhancot, egy ilyen kemény, egy ilyen kemény ember a, a hóna alá kap, és megzaboláz. Hát idézzük fel, hogy nem volt az olyan nagyon régen, amikor úgy rendeltetett, hogy oda kell költözni ilyeneki falenzába, azért, hogy közvetlenül fransztoszt irányítása alatt tudjon készülni a versenyekre, és ebből a cudodából lett egy fázi rendszeres pontszerző mostanára. Egy olyan autóval, ami nem feltétlenül arra van hogy ilyen eredményeket érjenek el vele.
0: Hát nem, és igen, ugye megnézzük Cunoda, tényleg teljesen rendben van az a szezon, kétszer volt tizenegyedik, tehát a majdnem, majdnem pontszerző, kétszer pontszerző volt, most Bakuban Q3 negyedik sorból rajtolt. Azzal az autóval, ami szerintem vagy a nyolcadik, vagy a kilencedik autó a tíz tagú mezőnyből. Tehát te teljesen rendben van a szezon, Én azt gondolom, hogy amit az Alpha jelenleg várni tudunk, várni lehet, azt, ö, ö, azt Cunoda hozza. Még de friss meg egyelőre. És semmi... nem várja,
1: várja, várja mert itt Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt helyes pontosítok egy, egy majdnem rendszeres pontszerző Cunoda, mert így, így helyes a megfogalmazás. A, az az Alfa Tauri pedig, én azt gondolom, hogy az Alfa Tauri színvonalát jelen pillanatban az a messze felül múlja.
0: Önyele, tehát, hogy én, én, én tényleg azt gondolom, hogy Williams-nél valószínűleg jobb ez az autó, és az Alfa romeo lehetnek úgy. Partiban. De ennyi, ennyi, és nem több. Kíváncsi várom egyébként, tehát tényleg, tényleg évek óta mindig az egyik legizgalmasabb csapat az AlphaTauri, és most is egyrészt, hogy, hogy Cunada tudja-e tartani ezt a, ezt a szintet, hogy ott kóricál legalább a ponzónak környékén, mert 11-11-10-10, ugye az eddig helyezése azt jelenti, meg, hogy még De Fries, meg tudja mutatni azt, hogy miért van itt. Mert nyilván én se gondolom, hogy itt egy, egy fakezű emberrel lenne dolgunk, vagy semmi pedig pedigréje csodálatos, csak eddig ez, amit látunk, ez nagyon nem jó. De hát ki tudja, hát ha Franz Tost utolsó nagymesterműve az lesz, hogy a szezon végére. <gül> nagyon érdekes.
1: Őt. Nagyon, nagyon érdekes, mert volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol szóba került ez a téma. Tehát a De Vries mm -hmm. féle csapnivaló uh -huh. szezon kezdet, és Toszt, aki egyébként egyáltalán nem örült annak, hogy vázi átnyúltak a feje fölött, és a Red Bull vezérkar megállapodott az Alpinnal arról, hogy az aláírt szerződés ellenére mégis elengedik Pierre Gasly-t az Alpinhoz. Toszt nagyon szerette volna megtartani, tehát ő nem ugrott ki a gatyájából a hogy megkapja, megkapja De Ennek ellenére ugye azt kifejtette már akkoriban is, meg azóta többször is, hogy azt azért nyilvánvalóan az ő látókörében is benne volt De Vries az elmúlt éveknek a különböző produkcióival, az elmúlt években nyújtott különféle produkciókkal, és pár nem kezdte jól a szezon, ugyanazt a határozottságot látom rajta, Osztod, amit, amit Cunodával kapcsolatban is művelt, meg, meg tanúsított. Ugye, amikor a Cunodal a legrémesebb dolgait művelte, Franz Tost sokszor, a, hát én nem is tudom, hogy minek tűnt, amikor ő rendíthetetlenül állította, hogy de igen, ki tudjuk hozni belőle a legjobbat, ennél tudő sokkal jobb lenni. És tessék, itt van a bizonyíték. Ugyanezt mondja devries kapcsolatban, hogy képesek még idén kihozni sokkal, sokkal, sokkal jobb teljesítményt Everestből. Én, Én csak az... reménykedni tudom benne, hogy így lesz.
0: Én azt gondolom, hogy neki most nagyon nagy szüksége lenne egy önbizalomnövelő eredményre, nem önbizalomnövelő szabadságra, mint annak idején. Ugye szegény Alex Jonggal tette meg Polsztodát, de tényleg viccet téve, tehát hogy itt, it, ha mondjuk májusban, a három májusi hétvégén összejönne valami, valami jó, akárcsak egy olyan, idézőbe csak, de hogyha össze tudna rakni egy olyan hétvégét, mint tavaly Monzában, akkor lehet, hogy ez kimozdítaná ebből a holtpontból, elfegy erről a holtpontról. Lépjünk tovább, kérlek. A hétvége pillanata, amely ugye rendszerint valami szép és pozitív dolog, de nem mindig. Ugye ez a külön díj, a hétvége, a legemlékezetesebb vagy legkülönlegesebb mozzanatának jár, és itt én azt hiszem, hogy egy, 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 egy elkerült tragédiáról kell beszélnünk, Ugye az utolsó körben történtekről, Esteban Okon teljesen várható és kiszámítható módon az utolsó körének megkezdés előtt a boxba húzott, ahol épp egy kordont vontak, készítették elő a parkfermét, emberek mászkáltak, ott ugye.
1: Ott voltak a fotósok, akiket a fotósok? már akkor engedték igen, akik a parkfermét készültek fotózni, meg a párkfermébe beállás. Jókorak a varodás lett a,
0: És ugye a box utca gyors sávjában mozogtak az emberek, amikor megérkezett Esteban Okon. Ráadásul ugye van ez a pici kis íve, ilyen kis ss íve ennek a boxbejáratnak, tehát Okon viszonylag későn láthatta meg, hogy, hogy mi a helyzet, hogy ott emberek vannak, és, és hát szerencsére semmi se történt, mert én azt gondolom, hogy ez a helyzet, ez a szituáció sokkal veszélyesebb volt, mint... mint, mint mint azt, mint azt látták talán kívülről a, a nézők, ugye a belső kamera felvétele azért jobb képet ad arról, hogy, hogy milyen, milyen közel is volt, mennyire szorosi volt ez az egész. És engem az háborított föl az egészben, hogy mivel Esteban Okon addig nem járt kerékcserén, ezért pontosan tudhatta mindenki, hogy Esteban Okon most be fog jönni a boxba az utolsó körének megkezdése előtt. Ha nem teljesen hülye, ugye, és ki akarja záratni magát a versenyről, akkor be fog jönni a boxba. És ennek ellenére történt meg ez.
1: Igen, teljesen egyértelmű, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy, hogy okon a boxba készül, akkor hogyha ott ülsz a televízió előtt, és figyeled az eseményeknek az alakulását. Itt ugye most olyan szakemberekről beszélünk, akik párkfermé körülményeket telepítettek oda a helyszínre, meg fotósokról beszélünk, akik isten tudja honnan keveredtek oda. Tehát nem lehetünk biztosak abban, hogy mindenki tökéletesen tisztában volt azzal, hogy itt az okonnak még jönnie kell. Hogyha a versenyét életben akarja tartani. Jó,
0: biztos tehát. nem, hiszen akkor nem mentek volna oda, csak érted, hogy Érdekel nem úgy a procedúra, amiről ugye itt erre utal is az csúádoknak a, a, a az erről kiadott.
1: Márján ne rohanj ennyire előre. Ne rohanj ennyire előre, ismertesd azt a tényt, ami, hát én azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük a hétvége legmegködtőbb tényének is. Ez kicsiktelenül
0: az... így van, hogy a, a Stuartok berendelték hát az efi e éfiát. Az effiát, az legalábbis az efi képviselőit, de, de igen, azért ilyenre én nem nagyon emlékszem, majd lehet, hogy itt lesz, aki majd emlékszik rá, és megemlíti nekünk, de ugye spoinkodtunk is ezen még itt a leintést követően, hogy tulajdonképpen az EFI-át az effiát, és erre jött egy nagyon érdekes üzenet számodra, ami kicsit helyre tette
1: a dolgokat. Igen, ami, ami tisztázta ezt a helyzetet, hogy a, a sportfelügyelői testület az egy független szerv. Hogy tudjuk ezt jobban megfogalmazni?
0: Hát így, így, így. Tehát, hogy ők, őket ne keverjük össze az FIA-val, gyakorlatilag ez, ez tartalmazza az üzenet, amit, ami, amit kaptál, de ettől függetlenül tény, hogy nagyon-nagyon furcsa volt az egész, és emellett teljesen indokolt, mert Szóval ezek komoly, ez egy nagyon-nagyon komoly ö, veszélyhelyzet volt, és érted, hogy ugráltak félre az emberek, és nem is akarom folytatni, de ha ez egyik megbotlik, mert ott egy tucatnyi ember ugrott félre, vagy érted, kettő egymásnak megy, és jön okon, hogy ez sokkal veszélyesebb volt, mint biciklizni a pálya bejáráson.
1: Pocsánat. Nézd, egy dolog biztos, hogy, hogy a fotósok, meg ezt a párkfermét telepítő emberek, ezek ott szoktak már tobzódni a, a verseny utolsó köreiben, készülnek arra, mert ugye gyakorlatilag nincs túl sok időd. Áthalad a, a, a győztes autó a célvonalon, onnantól fogva van körülbelül, Legfeljebb másfél-két percük van arra, hogy ott minden készen álljon a győztes autónak, meg a top háromnak a fogadására, hogy a fotósok elfoglalják a helyüket. Itt egész egyszerűen arról lehetett szó, hogy, hogy ott tulajdonképpen azok az emberek talán egy picivel, vagy valamivel hamarabb kezdtek el ö, bemozdulni, hogy azt a tevékenységet, amit nekik ott véghez kell vinni, azt megcsinálják. És nyilvánvalóan ez azért nem egy nem egy megszokott dolog, hogy az utolsó körben valaki oda, nyilvánvalóan itt lehet beszélni, valószínűleg történt kommunikációs malőr is, mert andok, and, ezeknek az embereknek mindig van egy kontroll személye, aki ezt felügyeli, hogy mikor lehet oda bemenni. Valószínűleg megcsúsztak egy, egy rádió üzenette, hogy oké, okay, mehet, nem kell autót várni. A, a pitlére. Nagy valószínűség szerint ez is benne. Ezt nem mondom, nem hallottam, nem beszéltem senkivel erről a sztoriról, túlságosan később történt, meg utána teljes őrület volt, tehát voltak az ennél fontosabb dolgaink is a, a mai verseny után, de én ezt potenciálisan el tudom képzelni, hogy ez az egész egy egyszerű kommunikációs malőrnek a, a folyománya, ami, ami ott történt.
0: Részint. Részint pedig az, hogy amit ugye ki is emelnek, ki is emelnek itt ezt jó a, a sportfelügyelők az általuk kiadott dokumentumban, decision mondjuk, hogy döntést tartalmazó dokumentumban, hogy, ö, hogy, hogy, ez, hogy ez tulajdonképpen rendszeres, vagy legalábbis nem szokatlan dolog volt, ami történt, hanem ugye az tette veszélyessé, hogy az utolsó kör megkezdése előtt jön be valaki a boxba, viszont ugye azt mondták, hogy akkor végigbeszélték a procedúrákat, a protokollokat az FIA képviselőivel, és arra köteleztük őket, hogy azonnali lépéseket tegyenek ezen procedúrák és protokollok újragondolására, hogy többé nem, ne történjesse meg ugyanez, és a vége az FIA képviselői kifejezték sajnálatukat azt illetően, ami történt. Hát szuper!
1: <gül> Pontosan ez, ez támasztja alá azt, amit mondtam, hogy ott nagyon rövid idő alatt kell megoldani feladatokat. Tehát, hogy ezért egyáltalán nem szokatlan, nem véletlenül fogalmazták így meg, hogy egyáltalán nem szokatlan, hogy a, a, a versenynek ebben a fázisában ott emberek jönnek-mennek, <gül> meg emberek tesznek-vesznek azon a területen.
0: Igen, Ennyi. de hogy és nyilván a, a kézenfekvő megoldás az lenne, és őszintén szóval, meglennék meglennék lepve, ha nem erre jutnának, hogy akkor kapják meg ezek az emberek az úgy szólva rajtengedét, amik az utolsó autó is megkezdte az utolsó körét. Mert ugye akkor ilyesmi nem történhet meg. És ö, arról beszélgettünk délután a ö, srácokkal, akikkel a, a pit volt vesszük föl holnap, amit ti már tegnap hallhattatok. Na igen, ilyen időzavarban élünk <gül> most, hogy, hogy rendszerint abból szokott tanulni, nem csak az F1, hanem egyáltalán a legtöbb motorsport, amikor valami baj történik. És most tökre örülnék, hogyha most sikerülne tanulni egy olyan esetből, ahol lehetett volna baj, és nem lett. És nyilván a szuhárdok által kiadott dokumentum mindenképpen ebbe az irányba mutat, mert ugye azzal zárják, hogy az FIA képviselői biztosították a sportfelügyelőket arról, hogy a következő nagy díjig, ami ugye most jön, Miami, ezen a hétvégén, ők addigra el fogják rendezni ezt a dolgot, ilyet én tényleg, na ilyet nem szeretnék látni soha többet, ez egészen elképesztő volt. Kérlek szépen, következik a hétvége pusmorgása rovat a színpadatiéd. Mit sikerült begyűjtened a sprintek potenciális pontmódosításán kívül
1: hú... Annyira bonyolult a történet, hogy nem is tudom, hogy hogy kezdjem ez a késői órán, hogy az, az áttekinthető legyen. De azt mindenki látta, hogy befújt a szél a postafióba egy közleményt ezen a héten, úgy mondom, hogy az Azerbajdzsáni nagy hetében, azzal kapcsolatban, hogy Frastoszt visszavodul, és a helyét a Ferrari versenyigazgatója Loran Mekis veszi át, aki egyébként komoly helyismerettel rendelkezik, hiszen a Binárdinál és a Toror is sportigazgatói feladatkört töltött be hosszú időn át. Igen, ez, azt nem mondom, mert nagyjából Képben voltunk azzal, hogy mi készül, tehát tudtuk, hogy ez be fog következni. Volt is egy nagyon határozott elképzelésünk, hogy ez, ez nagyságrendileg mikor fog bekövetkezni, és az bizony nem, ezen a, nem erre a hétre volt kalibrálva, hogy ez ezen a héten megtörténik, mégis megtörtént. Na most ebből kiindultunk, ez volt a kiindulási alapunk, hogy miért most, és hát a helyszínen dolgozó kollégákkal együtt megmozgattunk rengeteg követ, és hát e, tulajdonképpen arra jutottunk, hogy itt valójában egy, egy odaszúrásról lehet szó. Azért lőttelek, vázi a point az Alfa Tauri, mert hogy, hogy van egyfajta, fogalmazunk úgy, hogy feszültség a Ferrari és a, és a Red Bull tábora között. Nem csak a pályán csatázott ez a két csapat egymással, ezen a hétvégén nem véletlenül volt ez a felütés a műsornak, na de mind csatázik. Ez a két társaság egymással. Ugye, amikor Fred Wasser hivatalba lépett, akkor, akkor nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen lépéseket tesz majd annak érdekében, hogy megreformálja a Maranellói csapatot, meg hogy milyen mandátuma lesz neki erre, hogy, hogy miket hajthat végre. Ugye egészen más jogköre van neki, mint ami Mattia binotto -nak volt. És így az Azurinai-díj előtt ebben a hosszú szünetben töménytelen mennyiségű plegyka érkezett maranelló És egy volt, ami, ami úgy mindannyiunknak megütötte a szemét fülét, az pedig az, hogy, hogy az, az elvárás fogalmazódott meg, hogy a távozó szakemberek helyére jó lenne, hogyha nagyformátumú embereket szerződtetne a, a Ferrari. És ebből, hogy ebből, amit itt megtudtunk, hogy itt valójában mintha egyfajta odaszúrás lenne a Red Bull részéről az, hogy a poént, hogy Loran Mackie, az, akinek egyébként hosszú távú szerződése van a Ferrarival, több évre szóló szerződése van a Ferrarival, hogy mégis aláírt az alfataurihoz, hogy mégis átteszi oda a székhelyét, ez ugye egy, egy, egy odaszúrás, hogy lelőtték a a poént, amit, amit hát azért Maranello-ban magyarázkodni kell a Ferrari-nak, magyarázkodnia kellett ezen a hétvégén ezzel kapcsolatban, akár merre járt Fred Vasször, egyfolytában kapta a kérdéseket ezzel kapcsolatban, hogy akkor most mi a helyzet orra meghízzel. Ezt, ezt ahogy masszírozgattuk, meg kap, kap, kapírgáltuk ezt a, ezt a vonulatot, akkor nagyon hamar rájöttünk arra a bizonyos iránymutatások alapján, hogy hol kell keresgélni hogy itt bizony összefüggés lehet azzal kapcsolatban, amit a, a tavaszi szünet kapcsán, vagy a tavaszi szünet ideje alatt elhangzott azzal a kapcsolatban, hogy Benedetto Vigna állítólag megfújta a harci kürtjét, és arra adott mandátumot Fred Vasszőrnek, hogy akkor nagy formátumú szakemberekkel kell megerősíteni a, a csapatot, és állítólag Vasszőr és a Ferrari vezetése az meg sem állt Milton Kinszig, és a a Red Bull táborában kezdtek el kutatni leigazolható szakemberek ö, után, és állítólag találtak is egy olyan embert, aki elcsábítható onnan. Ö, hosszas telefonálgatás, meg e meg minden ilyen jellegű hírszerző munka után egy nevet kaptunk, aki, aki szábításba jöhet. Őt úgy hívják, hogy Enrico Balbo. Egy olasz, egy olasz szakember, aki jelen pillanatban a, a Red Bull aerodinamikai részlegének a feje. Az azért elég sok mindent elmond ezzel kapcsolatban, hogy milyen volumenű, meg milyen formátumú szakemberről van szó. Tehát a Red Bull komplet Aero részlegét ez az ember irányítja. Állítólag ö, őt kezdte, hogy a megállapodás létrejött-e vagy sem erre nem mernék mérget venni. Egyes forrásaink szerint már létrejött a megállapodás, hogy ez a bizonyos olasz szakember átteszi a székhelyét a Ferrarihoz. Mások azt mondják, hogy még nem jött létre, de már csak egy lélegzetvételnyire vagyunk attól, hogy ez bekövetkezzen. De ami igazán pikássá teszi ezt a történetet, az az, hogy állítólag a Ferrari nem állt meg ennél a Head of leszerződtetésénél, hanem, hanem vele együtt az ő közvetlen stábjába tartozó más szakemberekkel is előre haladott tárgyalásokat folytattak, vagy ki tudja talán már meg is állapodtak. A legextrémebb szám, amit hallottam, és azt érdemes egy Csipeti sóval kezelni. Az, az, az a bizonyos forrás azt mondta, hogy ő azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy egy ilyen gyenge 30-as, 30 fős delegáció készül áttenni a székhelyén Milton Keyesből a Ferrarihoz. Nem tudom, hogy ennek mennyi a valóság alapja, nagyon várom a Miami hétvégét, hogy a helyszínen utána lehessen menni ennek a történetnek, de, de állítólag ebben a kisebb brigadériában, ami átöltözni készül, ebben van még legalább egy nagy aki muszakember, akinek a távozása komoly érvágást jelenthet a a Red Bull számára. Egyébként, hogyha visszagondolunk, azért ők nem régiben veszítették el Dan fellow aki ugye az Aston Martinhoz költözött, és az idei év az első, amikor láthatjuk a munkájának a gyübölcsét, ami ugye több, mint meggyőző. Na most ilyen rövid idő alatt még egy hasonló, vagy akár több hasonló, nagyformátumú háttérembernek az elvesztése, az azért a legnagyobb gépezetek is megszokták síledni az ilyet, úgyhogy azt halljuk, hogy kő, kemény átigazolási csörte zajlik a Red Bull és a Ferrari között, míg pedig ennek okán, hogy a Ferrari elcsábítani készül a Red Bull aerodinamikai főnökét, és bele együtt más szakembereket is, a létszám, hogy mennyien öltözhetnek bilton Keith-ből, -ba az egyelőre fedje jótékony homály, meg hogy pontosan kik lesznek azok, de dolgozunk rajta, hogy hamarosan ezzel kapcsolatban remélhetőleg konkrét információt tudjunk szolgáltatni.
0: Úgy legyen. Amivel kapcsolatban pedig már most konkrét információt tudunk szolgáltatni, az az, hogy hogyan értékeltük a versenyzők teljesítményét a bakúi hétvégén. Következzen a nagy pontosztás, ugye mind a rendkedvéért, mind a ketten, egytől tízig, pontozzuk a versenyzők hétvégi teljesítményét, nem kizárólag az eredmény, hanem a lehetőségek, a körülmények, és nyilván az összbenyomás alapján is, majd kettünk átlagából alakulnak ki azok a pontszámok, amelyek ismertetését megkezdem a Red bull -lal. Sergio Perez összesen kilenc és felett. kapott tőlünk, Max Verstappen pedig hát erre a hétvégére ennél kevesebbet, hét és felet.
1: A revitaliz Ferrari következik, ahol a revitalizálódott Charles Lecklernek kilenc és fél pontot adtunk, Carlos Sainznak pedig bármennyire szerettünk volna jobbat adni, nem tudtunk jobban gurítani neki egy hatosnál.
0: Így van, hát a hatos ugye, ami rangsorunkban az a semmilyen teljesítmény, nem rossz, de nem is jó. Ennél kicsit jobb, nem sokkal George Russell teljesítménye, akinek zűrzavaros hétvégéje volt, és ezt majd egy mondat elejéig azért fogjuk is említeni az adászárásában. 6 és felet kapott tőlünk Louis Hamilton pedig egyel többet, azaz hét és felet.
1: Következik az Alpin, ahol a pitlén tevékenykedő szakembereket riogató és a távod kis ilyen kerékcserevékű teljesítő, Esteban Okonnak 6 pontot adtunk, az önmagát nyomokban sem idéző Pierre gázlinak pedig öt és et sikerült kiszabjunk, mert hát volt már jobb, meg remélhetőleg lesz is még
0: következzen a McLaren, a ma, ha nem is a végletekig, de valamelyest azért méltatott McLaren, Lando Norris hét és fél ö, Oscar Piastri pedig hat és fél a vége. Kicsit hullámzó volt, mind a kettejük hétvégéje, de, de összességében szép, szép dolgokat sikerült villantani. Különösen a dupla q az nekem nagyon tetszett.
1: Az Alfa Romeo következik nálunk. Egyáltalán ők pályán voltak ezen a hétvégén. <kül> Bocsánat. Hát nem,
0: nagyon, nem nagyon emlékszem, hogy mit csináltak, hogy őszinte legyek. A
1: Bajusz és király Válteri Bottas 4 pontot kapott tőlünk, az ő Bajszát a hétvége bizonyos fázisaiban meghúzgáló Guanyu Zhu pedig 5 pontot kapott a Formula podcast tábjától.
0: Egyébként az a helyzet, most egy pillanatra kitérek, hogy most nem fogom itt az összesítést felolvasni, majd ha szeretnétek bedobom a Facebook csoportba, hogy állunk négy hétvége után. Mindenesetre a második leggyengébb átlagpontszám egyelőre Bottasé, és talán ki lehet találni ki a leggyengébb, de most nem ő jön még, hanem az, alp, nem az Alpin, az már volt, az Aston Martin következik. Fernando Alonso az idén először Lem, a dobogóról lemaradó Fernando Alonso, ha csak egy szűk másodperccel is, 8 kapott tőlünk, Lensztról pedig 6 és felett.
1: Alonso nagyon elégedettnek tűnt egyébként, annak ellenére, hogy lecsúszott a dobogóról. Nyilván nem tudta,
0: tudta, hogy nem lehet mindig dobogós.
1: Így van, de a lelkesedés az megvan. Még pedig lobog a tűz jobban, mint valaha.
0: És ki uh, tudja, hogy miféle tüzek lobognak ott Alonzó körül, de ezt talán, nem most fejtsük ki.
1: A házzal megyünk tovább. Ők is egyébként. Mi, mit történt a háznál ezen a hétvégén? Mint ha ott se lettek volna, nem?
0: Ők uh, embernek voltak mozzanatai. A mozzanat Igen. szerintem egy jó szó arra, amit láthattunk.
1: Igen. Ezért kapott tőlük egy hatost, míg a csapattársa Kevin Magnussen egy ötöst, és reméljük, hogy miami többet mutatnak.
0: Úgy legyen, úgy legyen, és hát ugye mutasson nekünk többet is Nick de Fries, mert holtversenyben a kis pontozásunk történetéek legalacsonyabb pontszáma lett az övé, 10-ből Azért nem egy, mert én hiszek abban, hogy lennél is létezik rosszabb teljesítmény hétvégén csak nem láttuk még, legalábbis mi óta Formula podcastet csinálunk. Uh, Yuki Cunoda ezzel szemben fél, Q3 pontszerzés, tök jó.
1: Williams, Alexander Albon 7 pont, Logan Sargent pedig 5 pont, de róla még beszélünk ebben a műsorban.
0: Tulajdonképpen, mivel elérkeztünk a különdíjaink átadásához, talán akkor beszéljünk is Logan Sargentról mindenek előtt, milyen különdíjat díjat szavaztunk meg neki.
1: Megszakadt szív díj. Mondd el szíves, hogy miért.
0: Ugye a megszakadt szív díj azon versenyzőknek jár, akiket az adott hétvégén a legjobban sajnáltunk. És hát Logan Sargent nagyon-nagyon szépet produkált mind a két kvalifikáción, hiszen a q 2 jutott mind a két kvalifikáción, csak éppen ugye nem, nem vehetett részt a, a bocsánat, az SQ2-ben, ugye a sprint kvalifikáció második szakaszán, amit SQ2-nek hívunk, hiszen ugye össze az autóját, és emiatt nem csak azt a bizonyos második szakaszt kellett kihagynia, hanem ki kellett hagynia magát a sprintet is, és hát ugye, ahogy itt beszélgettünk róla, nemrég a, a hazai hétvégéje jön, a három amerikai verseny közül ez ez áll a legközelebb hozzá, földrajzilag mindenképpen, és, és hát nem a legjobb ráhangolódás erre egy ilyen, egy ilyen megmozdulás. Minden esetre, minden esetre Logan Sargentról talán most ennyit, és menjünk tovább, Legfontosabb állandó külön délünk, következzen az idegeskedő világbajnokság futamgyőztesének járó magas vérnyomás külön dél, ami mellé én most még egy Juan Pablo Montoya arany mikrofont is hozzácsapok. Max Verstappen szombati produkcióját tudjátok? A, tudjátok milyen fejnek nevezte ugye George russell és nagyon-nagyon-nagyon ideges volt, úgyhogy ez mindenképpen Mindenképpen őt illeti, és én egy dolgot szeretnék még kiosztani, ö, ugye utaltál is hogy Esteban okon azért nem csak ö, a boxban dolgozó embereket riogatott, hanem ennél, ennél csinált egy jóval dicsőségesebb dolgot is, ö, ugye gyakorlatilag letolt egy versenytávot egy keveréken, ö, ez pedig a Jenson Buttonről elnevezett gumimágus különdíj ö, mindenképpen őt illeti ezért. Van-e valami a puttonyodban? Tudom, egyszer már tiszteltük, hogy nem rendelkezel puttonnyal, de ha lenne, mi lenne benne?
1: Kettő kis külön díjat szeretnék adni, ami a pusborgás robothoz kapcsolódik. Az egyik a most akkor mi van <gül> külön díj, amit Lorán megkizdek gondoltam, hogy ő ezt megkaphatná. Szerencsétlen elfogadta ezt az Alfa Tauris ajánlatot, a Red Bull ajánlatát, és aláírta De úgy, hogy több évre szóló szerződése van, mint a bull Wassert, megtudtuk. Több évre szóló szerződése van a Ferrari-nál, aláírt szerződése van, az Alfa Taurival be van jelentve, hogy ő lesz az Alfa Tauri következő csapatfőnök, ennek ellenére ott ül a ferrari a Pit volná. Mit, mit bízná rá valakire, aki közvetlen kollégád A a, az egész organizációnak az egyik fő ütőere, úgyhogy tudod, hogy, hogy, hogy hamarosan lelép onnan. Egészen kellemetlen helyzet, és ezt azt hallottam a helyszíről a kollégáktól, hogy egészen kellemetlenül érezte magát Loran és ezen a hétvégén. A másik külön díjam, az pedig a Mennék már külön díj, amit talált ki, ki, hogy kinek. Nem neked meg magamnak, mert hogy éjféltünk éjfél mindjárt az Mi is óra is. Mennénk már?
0: Mind... Nem. Én attól tartok, hogy egy olyan úriemberről van szó, akiről ma már beszélgettünk. Ő pedig. Franz Tost, akinek még végig kell csinálni a 19 verseny hétvégét, és nem tudom, hogy ebből a 19-ből hányhoz van neki kedve, kevés ez
1: valószínűleg. Én azt gondolom, hogy semmi kedve nincs már egyetlen egyhessemre végig, hogy csinálja. Volt vele szombaton egy kerekasztal beszélgetés a távozásának, a visszavonulásának a bejelentésével kapcsolatban, ahol nagyon érdekes apró kis csipetkéket mondott el például, ő árult el az, ezzel a beszélgetésre, hogy nem így volt eltervezve ez a bizonyos bejelentés, de mégis meg kellett lépni, mert olyan, a külön, tett egy ilyen sejtelmes utalást, hogy különböző tényezők úgy alakultak, hogy ezt a bejelentést ezt a vártál jóval hamarabb meg kellett tenni. A szezon későbbi részében gondolták ezt, hogy tervezték, hogy ez a bejelentés akkor fog megtörténni. Csak hát ugye oda kellett szúrni. most szempontok. De mellett elárult még egy olyan dolgot is, például, hogy ő már két évvel ezelőtt kérvényezte azt, hogy ő távozhasson. Ugye nagyon régóta csinálja már ezt a fajtát. Ez a 18. szezonja, hogyha nem tévedek?
0: Hát mióta a, a... csapat létezik, és hogy számol. Hát ilyen késői órán számolgassak, neked 17 vagy 18 maradjunk ennyiben.
1: 18. 18. szezonja, Igen. és azt mondta, hogy ő már két évvel ezelőtt kérvényezte azt, hogy ő, ő lelépessen. Egyeztetéseket folytatott Dietrich Matesiccel ezzel kapcsolatban, hogy akkor ő hogy, hogyan tudna távozni, és Matesic egyrészt arra ösztönözte őt, hogy ha lehet, akkor még maradjon, meg hogy segítsen az utódának a kiválasztásában. Azt mondta, hogy sok-sok-sok embert fontolóra vettek, hogy ki az, aki számításban jöhet. Végül megkizre voksoltak, aki ugye nagyon komoly helyismerettel rendelkezik, mint ahogy mondtam, mert sokáig ott dolgozott. Még te elejtette azt is, hogy annak idején, amikor távozott Lorán Macky's, akkor úgy engedte el, hogy menjen valahova, valahová, szerez tapasztalatokat, és gyere vissza, mert itt neked kellene a csapatfőnöknek. Tehát azt mondta, hogy álbában se gondolta volna, hogy ez tényleg meg fog valósulni, de meg fog valósulni. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy a távozása után, hogy mit fog csinálni, az, hogy az első dolog az lesz, hogy a kedved szenvedélynek a síjelésnek fog hónolni. Ugye ő Fajnzában is lakott eddig, most visszaköltözik Innsbruckba. Az ő ahol ő ős honos, azt mondta, hogy Innsbruckban és Bécsben fogja az ideje javarését tölteni, sok időt szeretne sijelésre fordítani, meg a családjára fordítani. Plusz elmondta még azt is, hogy egyeztetések folynak arról, hogy adott esetben külső, kiemelt főtanácsadóként vállaljon esetleg valamilyen szintű jóval kevesebb kötöttséggel járó szerepet az Alfa ugyanakkor fölberült az is, hogy ez az elképesztő mennyiségű tapasztalat, amit ő pilóta neveléssel, pilóta nevelés kapcsán szerzett ezek alatt az évtizedek alatt, ez nem kéne, hogy elveszzen, hogy gondol -e arra, hogy adott esetben a jövőben önálló vállalkozás keretein belül pilótákat menedzseljen, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ez sincs elvetve ez az ötlet. Megfordult neki is a fejében, hogy lehetne ezt kamatoztatni, ezt a tudást, meg ezt a tapasztalatot, úgyhogy nem lennék meglepődve azon sem, hogy ha France a későbbiekben a visszavonását követően, mint pilóta menő zser fel újra a form egy környékre. mondja, hogy a mai napig imádja ezt egyébként, csak belefáradt már ebbe a tevékenységbe, amit hosszú, hosszú, hosszú ideje csinál, és azt mondta, hogy nyilván az is azért nagyon sok mindent megváltoztatott, hogy Dietrich Matesic elhúnt a tavalyi évfolyamán, Uh, ugyanakkor volt egy nagyon érdekes kérdés is ezen a beszélgetésen, hogy tervezi -e esetleg azt, hogy felváltsa Helmut Márkót. Azt mondta, hogy nem, ő nincs arról meggyőződve, hogy Márko nagyon örülne ennek a, ennek a felvetésnek.
0: Ugye arról a Márkóról beszélünk, aki 80. születésnapját ünnepelte itt a hétvége kezdetén.
1: Így van. SMS-ben köszöntöttük, amit nagyon jó néven vett és örült neki. És még a sok, aktív a és
0: sikeres évet és szezont kívánunk neki. Én azért még ha már itt az tauri esett szó az elmúlt percekbe kiosztanék egy rövidkedéjat, sokan hiányoltátok mostanában a hétvége vaddisznója külön díjat, ami a hétvége legotrombább megmozdulását elkövető versenyzőnek jár. Lehet, hogy Max Verstappen nem ért egyet velem, és ő George Russellnek adná, de én mégiscsak azt gondolom, hogy az egész hétvégét tekintve sajnos Nick de Frisnél senki nem szolgált rá jobban erre a díra, aztán tényleg innentől most már csak felfelé ö, legalábbis bízunk benne, hogy így lesz. És van még egy autóversenyző, akiről meg Aha. akartunk emlékezni, nagyon röviden, még ha nem is járt Azerbajdzsánban a hétvégén
1: azerbaycan biztosan nem járt, Marokkóban viszont igen, a Formula Podcast jó barátja, korábban is említettük már itt őt, a műsorban Varga Imrét, a Varga Racing pilotál, aki a Marokkó Desert Challenge-el szerepelt navigátorával Toma Józseffel, és egy csodálatos Toyota Hilux Overdrive versenyautóval, ami egy csodálatos Formula logo is díszelgett a 61 autós ö, mezőnyben, ö, ott szerepeltek az autós kategóriában, elképesztő brutális körülmények voltak a Marocco Desert challenge -et. szinte minden nap 60 fok felett volt a hőmérséklet a kabinban, extrém hullám volt Marokkó déli részén, és a 16. helyen fejezték be imélyék a Marokkon Desert Challenge-et, amihez is gratulálunk nekik.
0: Egészen, egészen csodálatos, és hát, hogy is mondjam, tényleg, hogy a Formula logója egy ilyen versenyen ilyen magasságban jutott, ezt nagyon köszönjük neki, és nektek pedig a figyelmet köszönjük. Nagyon, ez volt az Azerbajdzsáni nagydíj értékelője, így néhány perccel vasárnap éjfél előtt. Reméljük, hogy tetszettek a ha hallottak, hogyha igen, akkor. Ma eddig nem tettétek volna, próbáljatok bekövetni minket valamilyen felületen, amit szeretnétek: Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, ami jó lesik, de kövessetek minket, lapozgassátok. No,
1: most így jövök. Kövessétek kiváló barátomat, kollégámod, harcos társadalmat, Gellérfigergőt a Facebookon, ahol elérhető a Gellérfigergo F1 azonosító alatt. Így
0: jó mondtam. Köszönöm szépen, tökéletesen mondtak. Mészáros Sándor barátomat pedig a MES M.S. azonosítóval találjátok meg Facebookon, Twitteren és Instagramon is. Továbbá mindenféle érdekességet találhattok a formula.hu nevű weboldalon. Hogyha ö, a nyomtatott sajtószerelmesei vagytok és legyetek azok, akkor az Autosport és Formula magazint kereshetitek az újságárusoknál, illetve elő is lehet rá fizetni a webshopunkban és nagy szeretettel ajánljuk továbbá nektek YouTube csatornánkat, ahol többek között Mészárosanyi helyszíni bejelentkezéseit, szösszeneteit kis videóit láthatjátok azokon a hétvégéken, ahol jelen van, és hát most jön néhány ilyen, ugye? Valamint a YouTube csatornán, ahol egyébként ezt a műsort is lehet, hogy éppen ott nézitek, mert ott is fönn van, de ott találjátok minden hétfőn este 7 órától volt című műsorunkat, és... Minket pedig itt fogtok találni legközelebb a következő adásunkban, amely több mint valószínű, hogy a Miami nagy díj futamértékelője lesz, ha csak nem történik valami váratlan. Ez legyen a jövő zenéje. Köszönjük még egyszer a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is minden jót. Sziasztok! Sziasztok! Tetszett ez az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.